0: Olá muito boa tarde a todas a todos e a todos bem-vindos em mais uma nossa nosso encontro do grupinho confinados no Dharma esse é o nosso momento de prática do Budismo Shin Escola Terra Pura do Budismo e, e para os que vem a primeira vez ou sejam budistas ou não que seja um momento de espiritualidade um momento de uh, introspecção momento de reflexão de meditação cada um pode interpretar e utilizar da maneira que trouxer mais significado para sua vida nesse momento da pandemia ainda estamos uh, num período crítico né da, desse momento do coronavírus então enquanto as atividades do templo se encontram fechadas e eu acredito que mesmo depois que voltarmos à normalidade Uh, eu acho que o mundo virtual veio para ficar nesse sentido né então estamos distantes muitos dos que participam dessa Live eu não os conheço pessoalmente mas eu de alguma forma eu espero poder contribuir uh, no estudo do Budismo na reflexão das palavras do Mestre Shinran e uh, nesse sentido compreender a vida ou tentar compreender a vida né ou uh, trazer mais questões ainda para nossa vida então uh, boa tarde Alexandre Pedro e a todos os demais que estão assistindo uh, nós vamos como de todas as lives né então cantar o, o xoxingue quem vem a primeira vez tem o livro à disposição no uh, no comentário da, da live Uh, e depois a gente vai continuar o estudo do poema da Verdadeira Fé, o Xoxingue, o, o poema belíssimo, né? Composto pelo mestre Xinran. Então, uh, eu espero que vocês estejam bem. Uh, está bastante frio, uh, muita gente na rua, sem comida, sem cobertor. Uh, me pergunto o quão difícil é tudo isso, né? E a gente hoje vai começar um pouquinho também é, falar dos do seis reinos, né? acho que tem um pouco a ver com esse com esse momento da de pessoas na rua, né? Os sofrimentos, etc. A gente vai uh, a gente vai refletir um pouquinho mais porque está dentro do poema, né? Está, aliás está dentro da estrofe que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, bem-vindo, Rodrigo, Márcia. Que bom que você já pensa na manutenção dos confinados. Quem sabe os salvados. <risos> é isso mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que de alguma forma a gente depois pode adequar isso. Até porque a... essa leitura, esse estudo despretensioso do Xoxingue, ele vai levar um bom tempo ainda. Tem bastante estrofe, né? Nós estamos aí no... Ainda no em, um terço, digamos, do Xoxingue. Né? Nós ainda vamos ver os Sete Mestres da Terra Pura. Por enquanto, ele está agora mostrando uh, o desenrolar da, dos, dos seres dentro do voto salvífico. Né? Ele já mostrou a trajetória do Bodhisattva Dharmakara, que se torna Buda Amida. Né? e ainda a gente ainda vai passar pelo sete mestres da Terra Pura que são bem interessantes também mas como eu falei em outros momentos esse o intuito não é fazer um estudo aprofundado uh, até porque eu não eu não sou mestre de Dharma ou mestre de doutrina mas o meu ensejo é compartilhar o, o pouco que eu sei uh, com esse essa leitura do xoxingue né uh, é sempre, é sempre importante lembrar que o Shoshingue é a história do sagrado. O mestre Shinran, ele faz uma uma bela resenha do budismo, digamos assim, através do Xoxinguê. Né? Então, vamos lá. Uh, todos com os seus livros na mão. Aí, no, no PDF, nós vamos na página 5, uh, com o Tissarana, e depois na página 29. Bruxoshingue. Bom, mãos postas, gachou.
1: Na mina na mão, mina na mão, mina Buddha, saranam, gacchami. Todos. Buddha, saranam, gacchami. Dhammam saranam, gacchami. Dhammam saranam, gacchami. Sangam Saranam Gacchami. Sangam Saranam Gacchami. Om Amida Buts Nam Om Amida Página vinte e nove. E aí, Namu aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e Gokoshi SHIYU SHI JU JU SENYO SHO MONJIPO FU HO MU RYO MU, mu, mu TAIKO NO E KO FU DA SHO KO CHO SAI ONGAN MYOGO SHO JOGO Shishin SHIN SHIN, shin jogo de kusho daí neva vi si me do ganjouju niorai shoi koshu se yu semida hongankai gojo kuakujigunjokaí oshin nioranu ditmo noho ichiniki aishin fudan bono tokune kan bonsou gakusai nyo niosu shinu kaichi mi Seixô-xin-kô-jô-xô-gô-i-nô-su-i-há-mô-myô-an an tão nai xin zo xin un fu xin ni fu um xin gê an gyak shin i ki so ko chô zê gô Bom nyo rai bu zai gan bu ngo meu dai ke mi bo quem ja kyo jo shingyo ju ji ji na Nan chu indo saiten shirong ge chu ka chi koso quem DAI SHOKO SE SHO YI MYO NYO RAI HON ZE YOGA SEN YI SHU MYO NANTEN Jiko YUJU Daiji SHUTO SE SHIK NO ZAI HAHU MU KEN SEN ZE DAI MU SHOKANGI JI ANGRAKU RENJI NANG GYO ROKU ROKU SHIN GYO I GYO DORAKU ROKU BU SOKU YUI NO JO SHO NYO RAI GO OHO DAI VIGO ZEI YON RENJI NBON SE YO MUGE KO NYO RAI ESHU TARA KO CHO DAI Ko yu hon gan gi ki e ko, do gun jo shin, ki niu ku doku dai ho kai, pin gyaku niu dai e shu shu. Toku shi ren se kai, soku shou shi niu ho shin, yubo no rin gen jin zu, niu shou ji on ji yoghe, hon jin do rai ryo ten shi, kyoko ran shou sanzoru shi kyo bonsho sen tenjin bosaron chuge -ga ho do inga kensei ga ho ge neko yutari wakuzen shoujo shin in bombu shin, -bom -shin ho shou chi shou shou, -shou e aí, meu Deus, eu vou que eu estou aqui. Eu estou aqui zen do do ku myo bu shô Ko-ai-jo-san-yo-gyaku-aku, Ko-myo-myo-go-ken-ni-nen, Kai-nyu-hong-gan-dai-chi-kai, Yo-ja-shô-ju-pong-go-shin, Kyoki-ichi-nen-sô-go, -so Yo-i-dai-to-gyaku-san-nin, -so shô ho shô shi jô ra -ku gen shin po ka ichi kyo a ni sai senzo zo shu shin ran sen jin keni do shō ben ryu goku ju a ku nin hi se shū bono shō gen ken dai ri mo ken bu kyo ben zen ma bu nin Shinshu kyo shoko henshu, Senjaku honggangu aku se. Gengraisho jirin denge, Ketigi jo ishoshi, Sokonyu jaku jomu iraku, Hichi shinjin inonyu. Gukyo daiji shushito, Jo sai muhen goku joku aku, Do zoku jishugu do shim, Yoi ka e e se na Ah, 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 おしんのこうりんきわもなく思う具志向のゆえなれば Gan ishi kudoku biodosei sai do ho o joam ra. Mãos
0: postas,
1: me Muito
0: bem. É... Vocês percebem como a liturgia é a prática central da escola shinsho, né? Então, uh... eu acho que nós podemos reduzir, uh... resumir em em duas práticas principais, né? Primeiro a liturgia, que é uma a expressão maior de louvor e de uh, gratidão pelo Buda Mida, e a outra é a prática do monpo, ou seja, a escuta do Dharma, o ouvir o Dharma, né? O receber o ensinamento e, claro, o Nembutsu uh, ele uh, costura <tudo>, tudo isso, né? E a liturgia na, na escola do Jodo seja no Nishi Vongandi, seja no Higashi uh, elas são muito ricas, elas foram muito bem desenhadas. Uh, boa parte delas, dessas liturgias, derivam da escola Tendai, a escola uh, principal e formadora das grandes ordens budistas, como o próprio Shin, como o Zen, o Nichiren, uh, como tantas outras subescolas, tantas outras vertentes. O budismo japonês ele é muito capilarizado. Eu não tenho nem como é, explicar toda essa ramificação. Mas é, o mestre Renyo no século 15, ele foi um reformador do budismo Shin. Foi ele que reorganizou essa parte litúrgica. Ele retirou boa parte da liturgia da escola Tendai, e deixou apenas o essencial que é a louvação a adoração e os cânticos né e no caso ele introduziu o xoxingue como o cântico é, principal e oficial da escola jodoshin né e depois com a divisão das duas maiores escolas neste e higashi Honganji, elas têm métricas sonoras distintas porém a escola o ramo higashi Honganji é o que guarda o formato original do Xoxingue, porque ele é cantado nesse estilo de subir e descer, remetendo às ondas do mar, porque nós estamos no grande barco do voto salvífico do Buda Amida. Né? Então, nós estamos navegando no Mar das Paixões, no Mar do Sansara, a bordo desse voto. Então, nós não temos esforços para fazer. Quem conduz esse barco é o Buda Amida, Cabe a nós apenas agradecer e viver a vida como ela realmente é, né? Mas a liturgia, ela também tem regras, e bastante regras, né? Uh, numa outra live a gente até pode falar esse respeito. Mas é, uma delas, e eu tenho tentado passar isso, né? Uh, toda vez que vocês virem... Uh, vamos no início do Xoxingue, né? Aqui tem duas bolinhas, né? A preta e a branca transparente, né? Essa preta é o toque do sino, a bolinha menor é um toque mais fraco e a bolinha maior um toque mais forte. Então, bem, bem, né? um intervalo de dois segundos em média entre um toque e outro. E essa bolinha branca significa que apenas o oficiante é que vai recitar. Então vocês perceberam no início da... Uh do Shoshingue que eu foi apenas eu né que nós não estamos juntos né mas se estivéssemos presencialmente apenas eu falaria né recitaria que meu Murio
1: Junior e aí depois todo mundo começa namu fukashi ini
0: di, né tá assim como na tem uma outra parte também Uh, da página 40, onde eu termino a primeira parte do Shoshingue e depois a gente começa a segunda. Então tem Zendo Dokumio Bushoi. Nessa daí eu tenho a bolinha branca também, né? Então apenas eu uh, recito e depois todos começam a recitar comigo, né? E no final na página 49, na transferência de méritos, nós temos de novo as bolinhas pretas, né? E elas simbolizam é, o sino, né? bem 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 né? É, pra, é, o sino, na verdade, o gongo, né, na verdade, né, não é o um sino, é, a função dele é marcar o tempo, pura e simplesmente. Né? É, podemos entender como uma, algo mais místico, espiritual, mas, essencialmente, não tem nada de místico nem espiritual. É puramente para marcar o tempo da, dos ritos. Né? Claro que dentro de uma cerimônia religiosa, esse som ele causa uma introspecção na gente muito grande. Né? Uh, isso vale, acho que, mesmo para né? o cristianismo, tocar dos sinos, uh, já já toca o sino da Santa Cruz. Né? <risos> é, uma outra coisa que é importante observar é assim... Quando nós terminamos um rito, né, é... e aí terminamos o rito. Então, todo mundo mãos postas, né? Namadapsu, Namadapsu, Namadapsu. Namadapsu é o um resumo do Namamidabutsu. Eu, já, eu vou falar isso hoje novamente. Tá? É, só que a gente não solta as mãos. Primeiro, o oficiante guarda o sino, o bastão vai estar tá fora, né? Então ele está aqui, bonitinho, né? Namadapsu, Namadapsu, Namadapsu. Eu guardo o bastão, girando em torno do sino, né? não é de qualquer jeito, tem uma forma guarda. Eu ponho a mão de volta na mão na Depois que tudo isso for feito, quando eu soltar as mãos, aí todo mundo solta. Né? Essas regras é, litúrgicas elas visam manter uma etiqueta e uma uniformidade do rito, porque a estética é muito importante. Né? Mais uma outra hora a gente volta a falar a respeito de rito e liturgia, que é um assunto que eu adoro, e, é, mas precisa de uma live só para isso. Bom, vamos dar continuidade então ao nosso uh, estudo né, do Xoxingue. Deixa eu ver quem chegou mais. Uh, Rodrigo, Gabriel, boa tarde. André. Oh, obrigado, André. Seja bem-vindo. Marcos e Ronei, boa tarde. Então, chegou para chegou a leitura do Xoxingue. Vamos lá. Então, nós estamos ali na página 33, né? E hoje a gente vai ler, tem uma, o final de, da, estrofe, da estrofe anterior e mais uma, né? Então, é o seguinte. É tal como a luz solar, ainda que ela seja toldada por nuvens e neblina, abaixo destas continua claro, não há trevas. Então, lembra que eu falei que né, a luz do Buda, a luz da, do Dharma, a luz da iluminação flui constantemente mas são as nossas paixões que é, simbolizada por nuvens né ou por neblinas que toldam a mente da verdadeira fé e depois quando recebemos a fé vemos respeitamos e nos alegramos amplamente transcendemos instantânea e horizontalmente os cinco planos do mal todos os seres humanos profanos bons ou maus ouvindo o voto original, o voto universal do Tathagata, e nele crendo são considerados pelo Buda detentores da grande e suprema compreensão. Tais pessoas são chamadas de lótus branco. Como todas as outras estrofes, é, as palavras que têm a letra maiúscula, né, de início, elas têm uma simbologia e é isso que a gente está analisando para tentar entender o que que o que, o que mestre Xin'an ele está querendo dizer com isso. Então uh, Vamos começar aqui. Então, é, primeiro de tudo, né? É sempre bom lembrar que fé verdadeira ou verdadeira fé, é, a gente também entende como sendo um olhar búdico né? O, o coração confiante, ou seja, xindin que é o termo original, né? Em outras aves eu já expliquei melhor, mais aprofundadamente, aprofundadamente o que vem a ser o xindin ou seja, o coração confiante. Ah, antigamente até um tempo atrás nós traduzíamos o xindin como mente confiante porque mente e coração para o oriental para o asiático ele está aqui é uma coisa só né a mente não tá aqui a mente tá aqui no coração né então a, a, e nós decidimos então usar coração ao invés de mente porque mente traz traz uma conotação mais racional na nossa língua latina né o coração ele traz uma conotação muito mais emotiva devocional confessional e de gratidão né o coração tem a relação com isso né e é esse que é o intuito né nós não recitamos o Namamida Butsu para conseguir algo com o buda né ao contrário esse algo já foi feito já foi estabelecido e nós apenas agradecemos né então a verdadeira fela também pode ser é, compreendida num outro sinônimo né o olhar búdico ou seja é quando eu tenho essa confiança no Buda, ou seja, a confiança no Dharma, a confiança no seu voto, eu passo a ver a vida e o entorno de uma outra maneira, né? Então, por que não chamar de olhar Budde? Eu acho que é muito, muito correto, né? Então, estamos ali na metade da, da estrofe quando recebemos a fé verdadeira, né? A verdadeira fé. Então, respeitamos Vemos, respeitamos e nos alegramos amplamente. Uh... Então, aqui, é... Messi Shinran está descrevendo a vida dos seres humanos, perfeitos dentro da fé. Né? E nós vamos ver uma figura, mais para frente eu vou voltar nessa figura, que é o chamado os mioconins, que são pessoas simples, uh, iletradas ali do, do, do Japão agrário, digamos assim, mas com uma profunda devoção. Né? E, ela, e esses mioconins, eles representam a pureza do ser humano, sem se deixar levar pela, uh, pelo erudismo, pela intelectualidade e etc. Né? Então, vamos ver um pouquinho alguns vocabulários. Né? Então, ele fala assim, é, nós vemos, respeitamos e alegramos amplamente, né? vemos uh, equivale a saber ou conhecer né vamos lembrar de veda né que ou de vidya uh, eu já falei outra uma outra vez também né a vidya e a ignorância porque é a negação de vidya né ou seja de saber e conhecer uh, nós transcendemos instantânea horizontalmente uh, aliás, respeitamos né nós vemos respeitamos e alegramos amplamente né o respeito é uma palavra muito importante né acho que socialmente falando a gente está perdendo bastante isso inclusive né e se alegrar é em gratidão né e, em agradecimento aos méritos que o Buda acumulou realizou nos seus votos e transfere esses méritos para nós né e nós transcendemos instantâneo horizontalmente os cinco planos do mal Esse transcender é passar através dessa linha horizontal dos cinco planos que a gente já falou numa outra live e agora eu retorno porque ele faz parte dessa estrofe né então quais são os cinco planos do mal é, o mundo infernal o mundo dos fantasmas famintos o mundo dos animais o mundo dos seres humanos e o mundo dos devas né? Uh, nós temos ainda o um, um mundo dos Titãs, dos Asuras, né? dos, dos seres irados, uh, completando assim seis, uh, seis mundos. Né? A gente precisa lembrar de dois termos aqui. Né? Uh, na, na tradição Mahayana, a gente tem o conceito de Shabasekai, que é o mundo da resistência, uh, ou seja, o um mundo em que nós habitamos. O mundo onde nós vivemos, onde o Buda Shakyamuni ensinou e proferiu o Dharma. Esse mundo que nós vivemos é a terra pura do Buda Shakyamuni. A gente fala muito da terra pura do Buda Amida como sendo um outro mundo, um outro planisfério, uma outra, um outro ambiente. né? Todos os Budas têm as suas terras puras. né? E o mundo que nós vivemos é a terra pura do Buda Shakyamuni né uma terra pura é um local de transformação é um local de aprimoramento um local de purificação né ou seja o fato de eu escutar o Dharma e transformar a minha mente coração é um local de transformação lembra da analogia do salmão defumado que eu contei para vocês do professor Haneda né uh, para se defumar um salmão a gente tem que pôr um salmão dentro de uma caixa com bastante fumaça e depois ele vira salmão defumado né a caixa é a terra pura a fumaça é o dharma e o salmão somos nós seres humanos e o resultado de um salmão defumado somos nós de uma outra de uma outra forma transformados né então existem duas explicações para esse mundo da resistência né o xabasekai um deles é por causa do sofrimento que nós vivemos, é, nós suportamos é, os sofrimentos que nós é, temos na, na própria vida, né? E também significa é, é, estar em conjunto, né? viver em conjunto, indicando que as causas kármicas, os efeitos, eles são inseparavelmente juntos, né? Então, é, existe esse conceito do mundo da resistência entendido como o sofrimento suportado pelos seres que aqui vivem, e ao mesmo tempo é onde as causas e, e, e efeitos, as causas e consequências kármicas, elas ocorrem simultaneamente, né? E existe também um outro conceito do mundo das perambulações, que é o mundo uh, dos renascimentos, os ciclos de nascimentos e mortes, né? Uh, já ouvimos bastante o, o falar no, no termo samsara, né? É, tradicionalmente nós temos como seis reinos de renascimento, né, uh, das, uh, das divindades, dos, uh, dos uh, titãs, dos humanos, dos animais, dos fantasmas famintos e dos infernos e habitantes hab é, e dos habitantes do, dos infernos, né? Então uh, esses seis reinos, mas que Messi Chena coloca como sendo cinco planos do mal, nós podemos interpretar essencialmente de duas formas, né? Tradicionalmente nós entendemos como sendo um, outros outros planos de existência, né? Então, o mundo dos devas, dos seres celestiais, né? Olha o radical deva, né? De novo, que a gente já viu, né? Esses seres celestiais, eles também estão no mundo do sansara. São, são seres uh, uh, que sofrem também que nascem e que morrem né são seres que uh, estão separados de outras percepções dos outros cinco reinos né mas uh, eles também estão nesse ciclo de nascimentos e mortes. o mundo dos seres humanos né, uh, que somos nós acho que dispensa muito muito comentário, o mundo dos animais, literalmente dos animais, né? dos nossos cachorrinhos, dos nossos gatinhos, né? o mundo dos fantasmas famintos, aí entra na esfera dos fantasmas dos, da, dos espectros, né? da, dos espíritos ou fantasmas é, invisíveis, né? podemos assim é, para nossa percepção mundana. Né? Mas por que faminto? Não é porque eles morrem de fome, é porque são as manifestações as características da ganância. Quanto mais desejam, é, menos eles se saciam, né? Saciam, né? Então, por exemplo, a, a, os fantasmas famintos, eles são representados como aqueles que comem, mas tudo que cai no estômago vira uma bola de fogo, né? Nunca, nunca está satisfeito, né? E o mundo dos uh, seres infernais, né? De extremo tormento, além do mundo dos titãs dos asuras né que não aparece aqui diretamente no xuxingue mas nós também podemos colocar né uh, o destino humano ele é considerado mais adequado para uh, o para escutar o dharma para o treinamento religioso porque é o único destino onde a, o sofrimento e a felicidade eles podem ser experimentados e permite a pessoa o postulante né o estudante em treinamento aí né da, do caminho religioso é reconhecer mais facilmente o caráter da vida da impermanência do sofrimento e do não eu lembra dos três da, das três características né do dharma a, a a impermanência o sofrimento e o não eu né e disso a gente também poderia falar durante um bom tempo né é, o sansara é representado como uma roda da existência, vocês já devem ter visto, né? uma, chama Bava Sacra, e nós temos os, te, os seis reinos do, do renascimento é, cercando os três venenos mentais, representados por um porco, um galo e uma cobra, que simbolizam, é, respectivamente, a ignorância, a vidya, o desejo, lobha, e o ódio, diversa. Ou seja são esses três venenos mentais que fazem essa roda do samsara girar né é o objetivo budista é sair dessa roda do samsara né ah, o, o objetivo do, do caminho budista não é a gente alcançar a felicidade a tranquilidade a serenidade isso é consequência da prática né mas existe um caminho a ser percorrido né e em volta dessa roda a gente tem os 12 elos da originação interdependente para tirar essa moçapada, né? Então tem bastante coisa para ser estudada e para ser falado, mas eu não consigo fazer isso é, pontualmente, né? Vamos voltar lá para o nosso xoxingue. Então esse daí são os cinco planos do mal é, que é, através, né, quando nós recebemos a fé, né, a confiança que é proporcionada pelo Buda Mida, nós é, transcendemos instantânea e horizontalmente. Horizontal porque esses planos eles são lineares, né? dentro de um plano horizontal, remetendo a, a, aos cinco planos. Uh, e o vertical no sentido de, uh, de transcender o próprio sofrimento. Né? Então, instantânea e horizontalmente nós transcendemos. Né? Depois ele fala, todos os seres humanos profanos, bons e maus. Esse bons e maus não é quem faz bondade, quem faz maldade. Tá? Os bons... São os ascetas, são aqueles uh, os erudidos, né? são os, os bramares, são os homens santos, aqueles que uh, atingem o despertar com o seu próprio poder, com o alto poder. Né? Os maus são aqueles que são incapacitados de atingir o, o despertar através de suas próprias uh, condições. Né? Uh, esse essa questão do bom e do mal, né? É, ela também é bem complexa, porque é a partir daí que nós entendemos o caminho da Terra Pura, né? É, sempre lembrando que uh, o caminho Terra Pura ele é uma alternativa para aquelas pessoas que não conseguem realizar práticas é, rigorosas, né? Outro dia a gente estava falando sobre os Yamabushi, que são aqueles uh, peregrinos, né? Da tradição Shingon uh, e que é o budismo esotérico japonês então eles atravessam montanhas, ficam semanas dentro das florestas, dormem em cavernas, dormem embaixo de copa de árvore, ficam debaixo de uma cachoeira gelada, é, recitando o nome dos budas e, e mantras e etc. Né? Eu imagino quem de nós conseguiria fazer esse tipo de práticas rigorosas, né? É muito complexo, né? Então, é, os maus somos nós. Não é que nós fazemos maldades, né? Até fazemos por conta dos três venenos mentais. Mas é, sobretudo, a questão do, da nossa incapacidade de realizar práticas rigorosas, né? Uh, e os seres profanos, porque nós vivemos no mundo profano, né? Os bons também são profanos. Os homens, né? homens no sentido geral, né? As mulheres estão inclusas, claro, é óbvio. Uh, os seres viventes, melhor dizendo, né? os seres viventes uh, bons, que realizam as suas práticas ascéticas, eles também estão no mundo do profano, né? porque nós, é o mundo do sansara, somos humanos. Né? Depois, uh, ele vem aqui com. Ouvindo o voto universal do Tathagata e nele crendo ouvir o voto universal escutar o voto universal esse encontro com o Dharma ouvir o voto universal significa é, escutar o voto universal escutar o voto universal significa encontrar o Dharma a gente lê no no tríplice refúgio difícil nascer difícil nascer na condição humana e agora nela estou vivendo né raro é encontrarmos o Dharma é, do Buda e agora ele estou é, encontrando né algo mais ou menos assim deixa eu ver se eu tenho aqui eu não, às vezes eu não lembro de cabeça é, raro é termos a oportunidade de ouvir o Dharma do Buda e agora a mim é dado conhecer pronto essa é a frase correta né então é, escutar o Dharma encontrar o Dharma é algo muito raro lembra da da metáfora da da tartaruga né que nascer na condição humana é semelhante a uma tartaruga marinha que vem de lá do fundo do oceano e ela sobe para respirar, imagina um grande oceano, né? imagina o oceano pacífico que né, eu acho que é o maior de todos e uma tartaruga sobe para respirar e quando ela sobe, ela passa a cabeça dela, por acaso, que não é por acaso é, numa madeira que está flutuando e que tem um buraco no meio, e ela passa a cabeça dela ali. Isso é para mostrar a dificuldade, né a probabilidade, a dificuldade de nós nascermos como seres humanos. E isso mostra o, a preciosidade de nascer como ser humano, porque nenhum dos outros cinco uh, reinos da existência, eles são capazes de escutar o Dharma, praticar o Dharma, atingir o seu despertar e tornar-se Buda dentro do caminho né então uh, é nesse sentido aqui uh, mais aqui então ouvir ou escutar o escutar é o verbo mais correto ouvir já essa tradução já tem alguns bons anos e nós decidimos trocar o termo de ouvir para escutar porque ouvir eu ouço um monte de coisa nesse momento eu tô escutando o passarinho cantar a, a, a vizinha bater a porta etc mas o escutar, ele entra eh, na minha introspecção. Né? Ele me atinge, ele me modifica. Né? E esse é o intuito, escutar para ser modificado. Né? Ouvindo o voto universal do Tathagata, o Tathagata aqui, nesse caso, é um epíteto para Buda. Né? E Buda, nesse caso, é o Buda Amida, o voto universal do Buda Amida. Né? O mestre Shinran, ele está discorrendo sobre o Buda mira desde quando ele era um Bodhisattva, Dharmakara, em que ele é, proferiu seus 48 votos, contemplou esses 48 votos durante cinco calpas, e a 10 kalpas atrás ele se tornou Buda. Então é nesse sentido que o, é, o nome Tathagata é referente ao Buda mira. E nele, crendo, é a confiança, como eu já falei. Né? É a mente confiante, o coração confiante, Shinji, né São considerados pelo Buda detentores de grande e suprema compreensão. É... Para o Buda Shakyamuni, aqui, no caso, tá? é... não é o Buda Amida, a gente está falando de dois Budas ao mesmo tempo. né Então, é... são considerados pelo Buda Shakyamuni, detentores da grande e suprema compreensão, né? justamente porque uh, ele enaltece e elogia a pessoa que crê nos votos do Buda Mida como sendo um excepcional sábio, e aí ele faz uma das mais belas comparações, que é a de flor de lótus branca, que raramente floresce. Né? Uh, eu acho muito bonita essa passagem, porque o lótus ele é o maior símbolo do Budismo né isso é sábio de, de todos uh, a flor de lótus ela nasce dentro de uma água aparentemente lamacenta por que que eu digo aparentemente porque para nossa percepção ela é suja né mas para o lótus ela é muito rica em nutrientes e o botão de lótus ele sobe dentro da água sai com o botão para fora da água e ele floresce, ele abre, imaculado, sem mancha nenhuma daquela água aparentemente suja, né, é, lamacenta que estava lá no fundo e quando ele abre ele está completamente limpo, né? Isso mostra o nosso caminho como como seres viventes é, e o lótus ele representa é, a budeidade representa a iluminação, né? A, a limpidez, a imaculação da coisa. né? Deixa eu voltar lá. É, eu acho muito bonita essa passagem porque dentro da visão de, de vida-morte e não vida e morte, né? mas dentro da visão vida-morte para o budismo, o Shin, é, quando nós morremos na forma humana, na existência humana, é, todos os seres, eles renascem na terra pura do Buda Mida. E eles renascem em formato de um botão de lótus, fechado ainda, né? que num dado momento ele vai se abrir e é, nós nos tornaremos prontos com o para continuar a nossa jornada até nos tornarmos Buda. Eu sempre gosto de lembrar que a cronologia profana nossa não cabe dentro da cronologia profana do Buda né então ninguém vai se tornar uma flor de lótus exatamente aqui agora um Bodhisattva aqui agora e vai se tornar um Buda aqui agora né tudo isso é dentro do mundo do sagrado né é dentro de um mundo fora do nosso tempo né mas para o Mestre Shinran nós somos análogos a esse a essa trajetória a mente o coração confiante daquele que encontra o Dharma aquele que uh, confia no voto original, que se entrega ao voto original, que encontra refúgio no Bodhamida como sendo esse grande barco que nos leva do Sansara. O despertar desse coração confiante ele é semelhante ao despertar da bodhicitta né? Então ele é tão importante, ele é tão uh, auspicioso que ele é semelhante, né ou seja, Aquele que já despertou o xindin ele está com a, a, a reta segurança, como nós vimos em uma das estrofes, né? Ele está com a reta segurança, ou seja, o estado de não-retrogressão. Então, ele está garantido para ir nascer na Terra Pura, de lá iniciar o seu caminho como o como Bodhisattva, até se tornar um Buda glorioso. né? Então, é por isso que nós entendemos... Uh, e certamente já ouvimos por aí que nós somos Budas, né? Não é que nós somos Budas realizados. Nós não somos Budas gloriosos realizados. Nós somos semelhantes aos Budas quando temos uh, o coração confiante, desperto, né? Uh, ninguém ninguém se tornou um Buda imaculado e liberto. Não, não é assim. <risos> né? A gente tem que entender uh, bem amplamente o que os textos querem dizer, né? Então, tais pessoas são chamadas de Lótus Branco, né? Uh, deixa eu ver o que eu separei mais aqui. Ah, sim, eu quero voltar a falar dos mioconins, né? Então, uh, já vou voltar já, já. Então, eu acho que nas quatro, dos quatro versos é essencialmente isso, né? Uh, as pessoas que ouvem os ensinamentos e não esquecem, né? Eles respeitam com Uh, uh, respeitam uh, os, os companheiros do Dharma, né? os bons amigos, que Buda Shakyamuni chama de, bom, de bons amigos no, no Grande Sutra, né? uh, a genuína fé, o Shinjin, as cinco raízes do mal, né? ou seja, os, os, cinco, uh, os cinco planos, Uh, atravessar os oceanos, o oceano de nascimentos e mortes e alcançar a iluminação através do né, que é a principal característica salvífica da tradição terra pura. E aí, claro, tem as ações do alto poder e do outro poder que também devem ser consideradas aqui. né. Uh, antes de para os mioconins eu quero lembrar também do desse cinco dos seis reinos do samsara né uh, que muitas vezes a gente fica pensando se são mundos ou planos espirituais ou algo assim né uh, sem dúvida são reinos uh, assim como existe o reino humano existe os outros reinos outros seis reinos os outros cinco reinos né que o humano é onde nós já estamos se todos eles fazem parte desse formato chamado samsara né? Uh, mas a gente fica muito preocupado onde a gente vai nascer ou então da onde a gente veio, né? O ser humano tem um pouco disso de querer saber para onde vai nascer na próxima vida. Ele não cuida nem da própria vida agora e ele já quer saber para onde ele vai na próxima vida, né? Então existe algumas é, leituras budistas e elas são legítimas, né? De entender esses seis reinos da existência. É, como seis estados de consciência, ou seis estados mentais, né? É, os seres celestiais, ou seja, é, seres que gozam livremente sem depender do desejo e do apego, né? Isso também é importante a gente lembrar do, uh, dos três uh, reinos, da forma, da não forma e do desejo, né? Então, os seres celestiais, eles vivem uma vida eh, de, pleno, de plenitude, entre aspas, sem depender do desejo, né, eh, dos animais, ou seja, eh, daqueles que têm as suas limitações de percepção, né, por mais que nós gostemos dos nossos peludos, mas sabemos que eles não são, não têm as características humanas, né, eh, eles, eles reagem por meio dos instintos, né. É, o dos fantasmas famintos, como eu comentei, são os seres que vivem presos aos seus mundos de desejos, ou seja, é, a pessoa nunca está satisfeita, ela sempre quer mais, e aí vem um dos venenos mentais que é a ganância. Né? Os seres infernais, que vivem num estado de tormento extremo. Né? É, hoje de manhã, eu de vez em quando eu faço uma ação solidária de levar... É, kits de alimentação para pessoas na rua. E hoje de manhã eu fui até o pátio do colégio, lá no centro daqui de São Paulo. Né? É, não é uma área que eu circulo muito porque eu não tenho razão de circular. Né? Eu moro numa outra região. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de gente morando na rua. Morando não, porque ninguém mora na rua. Né? É, pessoas desabrigadas e pessoas sem ocupação. Eu fiquei impressionado até porque a pandemia potencializou a questão do desemprego, né? já não bastasse a nossa economia não estar nada bem, ainda veio a, a pandemia. Né? Uh, então, assim, quando eu escuto essas preocupações de planos espirituais, ah, porque o, o mundo dos fantasmas, o mundo... Gente, o mundo dos fantasmas famintos é aqui no centro de São Paulo. Das pessoas gananciosas, dos empresários gananciosos, desmedidos, que exploram a condição social de várias outras pessoas e fazem esses seres sofrer. O mundo dos seres infernais são essas pessoas que estão em um estado de sofrimento extremo. né? A gente, nesse frio, é gostoso. Outro dia até comentei no Face, né? É gostoso o frio, né? Mas toda vez que eu penso nas pessoas que estão na rua, eu me pergunto, tudo bem, eu levantei, eu tava com um chuveiro quente ali do lado, né, um café da manhã semi pronto essas pessoas elas não tomam banho elas não têm o que comer elas dormem no relento olha que estado de tormento que estado infernal que é isso né então é, esses seis reinos eles podem ser entendidos como reinos é, de como estados mentais como estados de consciência também como estados da própria condição humana né então não fiquemos tão preocupados assim em termos de ser planos espirituais ou planos paralelos ou mundos paralelos etc é, quem me conhece sabe que eu gosto de trazer o Budismo muito mais na nossa realidade do que ficar fantasiando ele de uma forma mística esotérica eu acho que é importante nós entendermos né o mundo do sagrado é, ele é lido de várias formas sem dúvida, nós significamos a própria existência por meio do mundo do sagrado, que nós lemos como sendo sagrado. Mas eu gosto sempre de lembrar que a realidade humana é muito mais forte. né Mas vamos lá falar dos meuconins, que eu comentei com vocês logo no início. né Então, a tradição terra pura ela surge por meio de dois monges principais, o monge Rônei, e o monge Shindan no Japão no século 12, 11, 12, 13 na região de Kyoto. E eles eram monges da escola Tendai, uma tradição que tem o conceito e a prática da terra pura dentro das suas inúmeras outras práticas. Só que esses dois monges eles se decepcionam demais com a conduta tanto do mosteiro quanto da sociedade aristocrata na época, porque os aristocratas sustentavam os monges. E os monges bajulavam os aristocratas para que eles tivessem boa fortuna e vida longa, porque afinal de contas um dependia do outro. Né? É, nada diferente do que a gente viu na história da Igreja Católica e dos reis europeus. Né? Então, é, esses dois monges eles se decepcionam com uh, a questão né, da, da, de, suas pra, de suas realizações. Eu vou falar mais do Mestre Chinão, que é o que me compete, né? Então, Shinran, ele fica 20 anos no, no, no Monte Hiei, né? e até quando ele se decepciona, né? ele ele encontra a figura do mestre Honen, ele então re resolve adentrar o caminho da Terra Pura e se dedicar a ele. Bom, tudo isso, né? todo esse prólogo para dizer que a escola Terra Pura, ele, o budismo Terra Pura, ele é um budismo para as massas. né? Ele era um budismo voltado para as pessoas que foram completamente excluídas da sociedade naquela época. Né? Então, que pessoas excluídas eram essas? Os camponeses, os açougueiros, os pescadores, agricultores, comerciantes e toda sorte de pessoa que não podia largar as suas vidas profanas para subir no monte, porque elas já tinham a vida delas constituída, família, filhos, etc. Tinham os seus trabalhos de onde eles tiravam o sustento, só que eles ficavam é, ao léu, na questão da realização búdica então esse budismo essa tradição terra pura ela traz uma possibilidade para essas pessoas que são iletradas incapacitadas eu sempre gosto de lembrar daquela senhorinha de 83 anos bem idosa curvada né sofrida da sua vida de agricultora porque falar assim, ah, vamos realizar práticas budistas, vamos recitar não sei quantos mantras, fazer não sei quantas prostrações E essa senhorinha? Ela vai conseguir fazer isso? Ela não vai conseguir. E as pessoas que não sabem ler? né é, ser, a, ser alfabetizado é uma questão no mundo contemporâneo, né? de, sei lá, dois séculos para cá, porque a grande massa da sociedade, até, sei lá, dois, três séculos atrás, eu não sei os dados disso, né? mas eu suponho que eram pessoas iletradas, pessoas ignorantes no sentido de ignorar a leitura, eh, os números e etc. Né? Então eram pessoas que não tinham como ler os sutras. Os sutras originalmente eram escritos em Cambu num chinês clássico erudito, que era uma linguagem muito específica, então eles não tinham condições. Né? Então, assim, eh, o budismo Xin, ele resulta em o que se chama de mioconim, que são pessoas maravilhosas. Né? Essas pessoas, elas eram homens e mulheres com pouca formação, eh, mas elas atingiram um entendimento muito profundo do ensinamento do outro poder, ou seja, do voto original, ou seja, da mente confiante, do coração confiante, do voto do Buda -Mida, da Terra Pura, etc. Né? Então, essas pessoas, elas são um símbolo eh, de que Todo o resto ele se torna provisório ou secundário, porque o que importa essencialmente é essa fé, é essa confiança que faz ela sair do mundo do, do lodo em forma do, do botão fechado e através dessa desse coração confiante, através dessa mente confiante, ele se abre para o mundo do Buda, né? É, porque ele não tem capacidade nenhuma para isso eu falei que a o lodo é uma água aparentemente suja é, para nós seres humanos né e para nós seres humanos aqui né mas sabemos que o lodo né a, o mangue ou algo assim é uma água extremamente rica de nutrientes todo mundo aqui já escutou né ah, mas, ó, é pela experiência que a gente aprende, a gente melhora, né? Quantas situações difíceis, amargas, complicadas, não nos, nos trouxeram muitas lições. Quantas situações eh, complexas e tristes da vida não nos trouxeram despertares a respeito da própria vida, né? Então, eh, eu separei aqui a figura de Asahara Saithi, é, século 19 20 que era um japonês um camponês que ele é, totalmente letrado ele né se inspirou na no caminho budista é, e ele trabalhava é, como carpinteiro desculpa ele era carpinteiro de barcos inclusive é, mas ele escutava os sermões dos monges né e ele escutava é, os sermões da salvação pelo outro poder, ou seja, pelo Tariq, pelo voto original do Buda, né? E ele era uma pessoa extremamente feliz, extremamente despretensiosa, uma pessoa extremamente entregue a, 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 ao, 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 ao Nembutsu, né? E ele deixou diversos poemas. Eu separei alguns aqui para ler para vocês, porque eu acho que eles são muito bonitos, né? Uh, um deles diz assim. Ó, oh, site ele falando para ele mesmo, né? Onde fica a sua terra pura da plenitude? E ele responde para ele mesmo. Minha terra da plenitude fica aqui mesmo. E onde fica a fronteira entre este mundo e a terra da plenitude? Os olhos são a fronteira. Bonito, né? É... Deixa eu ver aqui um outro. O oh, site quem é o Buda? Não é outro, senão o meu verdadeiro ser. Quem é o fundador da escola da terra pura? Não é outro, senão o meu verdadeiro ser. Qual é o texto canônico? Não é outro, senão o meu verdadeiro ser. O coração do homem comum não tem raízes fixas. No entanto, esse desenraizado se alegra com a sabedoria, porque lhe foi dado o coração do Buda, o coração do Namo Amidavus. É muito bonito, né? Tem um outro aqui que eu gosto bastante. Realmente eu sou um homem feliz. Visito a terra pura sempre que quero. Uma hora estou lá, outra hora estou cá. Uma hora estou lá, outra hora estou cá. Não mamida amedentas, não mamida Então, no mundo houveram inúmeros outros mioconins. São pessoas maravilhosas e especiais. Eu particularmente, eu posso dizer que eu conheci dois, né, que já se foram para a Terra Pura. Quer dizer, se foram, porque na perspectiva do mundo profano, para o mundo do Buda, né mas na verdade eles retornaram para a terra pura. Um deles é o Kendi, né que era um senhor aqui do nosso templo, um artista plástico fantástico, e ele era um verdadeiro mioconim. Né? E a reverenda Ivonette que é a esposa do professor Ricardo, que deixa um texto para a gente belíssimo, é, chamado Desfazendo Equívocos, também era outra mioconim, né? Então, não não necessariamente o meu conin são pessoas iletradas, tá? Mas qual que é a essência desse conin? São pessoas extremamente alegres, confiantes e tranquilas. Elas não duvidam de nada. Elas têm, têm plena confiança do caminho do Buda, né? Não ficam intelectualizando, não ficam questionando, uh, não ficam uh, pondo a prova se é verdadeiro ou não é uma entrega. Eu fiquei pensando hoje de manhã lá no centro de São Paulo, né? Eu escutei várias pessoas dizerem assim: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, obrigado. O que que essas pessoas, é, o que que elas têm de apoio na vida delas? A confiança em Deus, né? Elas não estão questionando se Deus existe, se não existe, qual foi o trecho da Bíblia que disse tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não importa, eles têm uma confiança plena em Deus. Né? É, a, a esperança maior deles é a confiança. E é isso que vai movimentá-los a lutar dentro dessa vida difícil para sair da rua, conseguir um emprego, conseguir uma casa, constituir uma família. É essa engrenagem da confiança que é o pivô central da tradição terra pura não é práticas uh, místicas esotéricas é, é muito mais simples porque essa, esse pensamento essa tradição visa justamente essas pessoas que já entregaram os pontos a gente costuma brincar que o budismo terra pura é o budismo porta dos fundos porque se você não conseguir atingir a iluminação aqui você não consegue em mais lugar nenhum, né? Você já passou por vários outros budismos, né? Que tem várias práticas para se atingir o ilu a iluminação, atingir o despertar e depois a iluminação, né? E se tornar um Buda uh, glorioso. Uh, mas se você é um daqueles que entrega os pontos e fala assim, olha, eu não tenho condição nenhuma, eu não tenho capacidade, não tenho intelecto, tudo bem você é muito bem-vindo à tradução terra pura porque no bem da verdade toda a intelectualização ela vai servir para o nosso mundo profano em termos de é, inteligência humana mas o que importa mesmo dentro dos sutras é a confiança é a devoção o tempo todo o buda Shakyamuni ele fala isso né então é assim é a prática ela é nossa né? sou eu que realizo essas práticas mas é a luz do Dharma que me elucida se é a luz do Dharma que me elucida é algo externo a mim se é algo externo significa tariki, ou seja, o outro poder em contraposição ao dirik, que é o poder próprio né? ah, não são coisas separadas em mundos separados não é uma luz que vem de lá do céu e que me ilumina é... e tudo isso é simbólico tudo isso são meios hábeis para que nós possamos compreender como isso funciona no bem da verdade como é, site fala já está dentro de mim né a terra pura está aqui a terra pura está debaixo dos meus pés né a terra pura não é um outro planeta um outro planisfério. né é, podemos fazer uma leitura a respeito disso pode o budismo não é dogmático o budismo não é um produto fechado hermético e principalmente na tradição do Rigashi né na, na, na maneira com que o Rigashi Rongandi pensa, a gente vai perguntar: o que você sentiu? O que você acha? Né? O budismo terra pura, principalmente, ele, aliás, o budismo de uma maneira geral, ele não traz uma resposta pronta: Ó, oh, é isso, papo e acabou. Né? Ele dá os nortes, mas, sobretudo, o que você experimentou? O que você sentiu? O que você acha? Né? Então, é importante a gente ter essa, essa múltipla perspectiva também. Claro, é, o budismo não pode ser feito de achismos. Ah, eu acho que é assim, então eu quero que seja assim. Não, a gente sempre vai se basear no que foi proferido pelo Buda Shakyamuni, porque ele proferiu o Dharma. Né? Então, é, o, Buda, o Buda nos indica o caminho. A gente segue o caminho, mas a gente sente o caminho, a gente experimenta o caminho, a gente pensa o caminho. Eu não vou fazer o caminho do jeito que eu acho que deve ser. Né? Essa uh, bricolagem de pegar um monte de pedaços de religiões e de pensamentos e, de repente, fazer uma massa uh, de biscoito e, né, e tentar assar, né? vamos a gente tem que seguir o, o caminho como foi proferido senão não tem validade nenhuma né então não teria por que o Buda proferir o seu o proferiu dharma né ou seja nós seguimos os seus ensinamentos né bom tem bastante coisa né mas eu preciso começar a encerrar aqui eu vou dar uma olhada nas mensagens uh, Márcia se nós estivermos recitando o xoxingue sozinho a gente pula as bolinhas brancas não não não. se nós se vocês estiverem recitando sozinhos vocês vocês fazem tudo vocês são o próprio oficiante e a plateia todo mundo junto tá a plateia não né o, eu digo a plateia do, dos devotos que estão assistindo a, a cerimônia vocês fazem tudo tá Roney, uma pergunta que foge um pouco do assunto principal dentro do plano dos animais do samsara a karma Podemos considerar um plano onde os seres seguidos apenas pelos instintos? É, sim, o karma ele não é uma característica é, inata do ser humano. O karma ele é, é sem limites. Ah, karma significação, né? É, não vamos pensar em karma na maneira ocidental como foi adaptada de que karma é um destino ou é uma culpa sendo ajuizada, né? Uh, karma significação, o fato de duas, sei lá, duas estrelas se chocarem lá no no cosmos, geram um karma, o karma que vai esmigalhar e fazer várias partículas de poeiras etc. Isso é karma, né? Os animais geram karmas, né? Uh, de alguma forma, os seus instintos também permitem, de algum momento criar karmas para terem outros renascimentos né? Mas não é em todos os, os reinos é, da existência eles geram karmas, né? Pedro, os espíritos famintos seriam seres que já existiram como seres humanos, um ser humano que tem uma vida repleta de ganância acumula mal karma e renasce neste reino? Sim, vamos pegar o sutra de Ulambana, é, Ura que Kyo, né? É mais fácil em japonês onde conta a história de Mokuren, que é a base do Obon, ou seja, o rito de finados budista. O que, que conta nesse sutra? Que Mokuren, uh, o nome dele é Mahogigalayayana, mas vamos falar Mokuren que é mais fácil. Mokuren ele tinha é, poderes sensitivos. Ele tinha uma sensibilidade cognitiva que ia além do humano. Então, eh, conta no sutra que ele viu a sua mãe num estado infernal de cabeça para baixo, né, sofrendo muito porque ela tinha sido uma pessoa extremamente eh, maligna durante a vida. E Mokuren pergunta a Shakyamuni né, o que, que ele pode fazer para ajudar a mãe dele? E Shakyamuni então diz que depois do retiro da, das chuvas, eh, que ele oferece faça faço oferendas aos monges que estão voltando para os seus mosteiros porque eles precisam de comida de, de tecidos para confeccionar as suas roupas e isso acumula acumularia méritos para ele ele assim faz e depois ele procura a mãe dele dentro desse reino é, sensorial né e ele vê a mãe dele é, já não nesse plano mas é, na, na terra pura né e aí Mokuren sai feliz da vida, batendo palma, dançando, cantando, né? É, e aí isso daí dá origem a, ao bom odore, ou seja, depois do rito é, de finados, né é, a gente sai dançando em volta de um grande taiko, e aí tem música, tem comida, né ou seja, todos nós estamos juntos, então, com os nossos é, entes queridos que foram ir nascer na, na terra pura, porque eles estão ali acolhidos né então é... os seres humanos eles podem sem dúvida nenhuma dependendo do seu mau karma como pessoas extremamente gananciosas renascerem no, no reino dos fantasmas famintos sempre lembrando que os seis reinos não são permanentes não existe nada permanente não existe inferno permanente não existe reino dos animais permanente esse ciclo ele roda tá por isso que é a roda do samsara porque os devas não podem praticar o Dharma e despertar é... porque eles não possuem a audição do ser humano e eles não possuem a capacidade de vivenciar os sofrimentos como seres humanos é por nós experimentarmos os três venenos mentais que nós buscamos é, o caminho para poder despertar e os devas eles não experimentam essa parte do uh, do sofrimento né em resumo seria isso. Buda Shakyamuni também é o Tathagata no Sutra do Diamante? Hum, sim. Sim, eu não lembro de cabeça. Mas normalmente nós chamamos de Tathagata o Buda Shakyamuni, é um epíteto. Apesar de que também Buda Amida, a gente também se refere a ele como Tathagata. Mas normalmente sim. Uma pessoa pode passar por todos os reinos ao longo de um dia ou mesmo horas? É isso que eu gosto de trazer a leitura. De repente você teve uma noite maravilhosa e aí acordou no reino dos seres celestiais, né? Onde você não deseja mais nada, você está desapegado, você está vivendo uma alegria é, de gozos ali sem é, depender do material, né? Mas ao longo da manhã você leva uma baita de uma bronca do seu chefe e você desce para o reino dos irados, né? E aí, no meio da tarde, você vê o lançamento de um baita, de um carro, e aí você fica naquela gana desesperada de querer comprar aquele carro, né? E aí a gente vai o reino dos famintos, porque a gente deseja o tempo todo. Famintos não é... ele remete à fome, claro, mas a fome ele remete a desejo, né? Então é aquela, danância, aquela ganância que nunca é, fica saciada, né? Gabriel, o que seria meditar dentro da visão do Budismo xin Nós não meditamos... Bom, primeiro, o que você chama de meditar? Meditar é sentar em silêncio diante de uma parede branca? É, meditar existem inúmeras formas. A liturgia é uma meditação, o escutar o Dharma é uma meditação, o você ficar em silêncio é uma meditação. Então, se você pergunta é, se nós praticamos meditação... Não, não a meditação estática, mas o fato de eu me fazer prostrações, pegar o livro, oferecer incenso, acender a vela, recitar o Sutra, recitar o Namamida Buda, etc. Isso é uma forma de meditação, né? Ou seja, meditar é você refletir a respeito de alguma coisa. Então, eu estou refletindo a respeito do Buda, que está ali, a respeito das flores, a respeito do incenso, a respeito do, do sino, né? Então, é que nós não usamos esse termo meditar. O problema do termo meditar é que, assim, é, fica, o budismo tem, carrega um clichê muito grande, né? O, o budismo ficou estereotipado que todo budismo medita. Mas olha, Gabriel, eu posso te garantir que os budistas não ficam meditando o dia inteiro, o tempo todo, nas suas vidas. Né? Eles são budistas. E é aí que eu trago uma outra coisa, né? se eles não fazem isso o tempo todo, o que, que eles têm dentro deles que os torna a serem budistas? A confiança. Porque isso eu posso carregar em qualquer lugar. né? Eu posso confiar no Buda, confiar no Dharma, recitar o nome de Buda, seja do Buda Shakyamuni, seja do Buda Amida, seja de do Buda uh, Yakushi, seja dos Bodhisattvas Kanon, Seishi, né? essa confiança eu posso carregar né mas assim é e o objetivo do budismo não é meditar o budismo do, do, do budismo o objetivo do budismo é você despertar a meditação ela é uma ferramenta para isso né assim como não a vida putz também é né então é mais ou menos isso né? como se escreve meu corinth é assim mesmo meu corinth ah, a o mio é com y porque em japonês é mio konin. Então é, o mi é com y. Tá? Onde encontramos esses poemas para ler? No nosso site jodoshinshu.com.br Muito bem. Era isso que eu queria saber. Formas de meditação. Então tá, Com conhecimento. É, o, budismo, ele é uma, o budismo terra pura ele é uma religião gnóstica é a salvação pelo pela sabedoria pelo conhecimento tá não não se desculpe pelo assunto não, não você não fugiu do assunto não não se preocupe com isso não é o, o, o intuito da live é ter uma uma conduta de estudo mas a gente está aberto para qualquer pergunta tá é, eu procuro sempre desconstruir essa ideia de que budismo medita e ponto final não existe mais nada para fazer sabe a gente precisa quebrar essa ideia é, clichê, porque, por exemplo, a, a estrutura é, religiosa da tradição terra pura é a liturgia. Né? A liturgia ela é riquíssima, né? mas assim como é no Zen, no Shingon, no Tendai, na Nichiren, é, é, na Jodoshu, enfim, a liturgia permeia tudo. Né? Todas essas escolas, aliás, boa parte das escolas no Sudeste Asiático, ou se você for no centro tibetano, você vai realizar liturgia o tempo todo, lendo as sadanas, por exemplo. Né? Então, meditação ela é apenas uma parte do budismo. É que ficou uh, esse, né, esse clichê ocidental, talvez uh, na contracultura das religiões uh, ocidentais, de que eu não quero entre aspas, rezar, mas budista não reza, budista medita. Quando eu leio o sutra, eu empresto a voz ao Buda para ler os sutras. É como se ele estivesse proferindo o sutra para mim. né? E outra, quando eu leio o sutra, eu estou meditando, o que que esse sutra quer dizer? Eu não estou rogando nada para o Buda, eu não estou pedindo nada para o Buda, não tem nada incorporado aqui nessa estátua. Não tem um espírito, uma entidade ou alguma coisa assim. Né? O Buda ele é um meio salvífico. Né? Ele é um meio pedagógico para que eu possa me direcionar até um norte. Né? Se você quiser ler o Sutra é, olhando para o pôr do sol, você pode. Né? Mas isso daqui tem uma função muito importante. Mas a gente precisaria de mais tempo para falar a respeito disso. Mas a gente volta, mas faça sempre suas perguntas. Pedro, se não existem espíritos, como ele viu a mãe dele em outro reino? É... é assim, a gente não é espírito na forma que a gente entende da visão espírita. Né? Existem as energias. Nós somos puras energias. Né? A transmutação da consciência. Troca espírito por consciência. Acho que fica mais fácil. Tá? O que existe quando a pessoa morre é... A, a saída da consciência dessa pessoa que guarda durante um tempo e aí tem algumas leituras mais esotéricas do budismo uh, tibetano ou do budismo tendai jodo que diz que fica até 49 dias com aquele formato a energia né a consciência ela guarda aquele formato como se fosse uma fotografia uma memória da pessoa que aquela consciência estava ali. Mas aquela consciência não é mais aquela pessoa. Aquela consciência é um acúmulo de cargas kármicas, de energias kármicas, que transmuta e que depois dissipa para outros seres. né? Não, não é uma pessoa que nasce... Não é uma bolinha pingando né, de vida em vida. Não é a mesma bolinha. né? Então... Uh existe é, não é o espírito no sentido ocidental que a gente conhece, né? Mas existe a questão da a, a, quer dizer existe, né? É, o, o budismo entende a, essa consciência dentro de um formato, mas esse formato ele também se dissolve, ele também se desfaz, né? Por, e ele vê porque é, o budismo ele também é, contempla a ideia de poderes é, sobrenaturais nas pessoas né? Uh, existem pessoas que são sensitivas né? que conseguem ouvir ou escutar, mas para o budismo tudo isso está dentro do, da roda do samsara não, é, não adianta você é, ser me, é, um médium é, mas para o budismo não é isso que que causa a, li, a saída do samsara né? A saída, você tem que sair de tudo isso, inclusive desses poderes sobrenaturais que algumas pessoas podem ter por questão é, de sensibilidade é, energética. Né? O budismo tem uma pegada muito grande. Se você for no budismo tibetano ou no Xiningon, isso é puramente é que para a tradição terra pura tudo isso não importa. Tudo isso no bem da verdade tudo isso está muito preso ao ego. Né? É o eu querendo se afirmar o tempo todo, Seja tendo poderes, seja tentando um alto poder de resolver uh, os, os problemas da vida. Tá? E, Gabriel, tem algumas dúvidas? Pois estão conhecendo agora. Não tem problema, Gabriel. Não tem problema, não. Fique tranquilo. Uh, não há perguntas idiotas. Não há perguntas tolas, de forma alguma. Né? Uh, então, fique tranquilo. Tá? Uh. O budismo sempre tem um início, mas ele nunca tem graduação. A sua pergunta, de repente, pode me provocar uma resposta diferente da que eu já dei para uma outra pessoa no mesmo assunto. né? Então, não se preocupe. Eu acho que essa que é a beleza da, do budismo, é a gente poder conversar o tempo todo. E como é uma live, então, sempre tem alguém se aproximando novo também é, do, do budismo. E não tem problema com relação a isso. né? Tá bom? Márcio, eu gosto muito quando você fala da liturgia. Em geral, o budismo nos transforma em excluídos. Você você, você que adivinha a liturgia ou não nasce sabendo. A liturgia só é ensinada para monges e lamas. A diferença, isso é uma outra característica. É, a tradição terra pura, seja jodo ou Shin, não há diferença entre clérigo e leigo todos nós somos o Sangha. né não existe essa é, existe a função do clérigo leigo enquanto é, representação do dharma enquanto é, ou o nome o em japonês que é o senhor do dharma né o senhor que conhece o dharma né a pessoa que conhece o dharma mas é, a liturgia na, na, no, na terra pura todo mundo aprende todo mundo recita junto né somos todos estamos todos juntos né Pedro muito interessante talvez essa consciência adquira uma identidade tão ilusória quanto a nossa identidade em vida exatamente exatamente uma consciência que por ainda estar imerso na ilusão do eu fabrica uma forma para si igual de, da vida anterior perfeito você respondeu a pergunta que você fez exatamente isso a consciência lá quando deixa o corpo porque nós somos energias né é... Nós entendemos que durante 49 dias, né, o que seria o, o bardo no budismo tibetano, né, se eu não me engano, são 49 dias para eles. Para nós são 49 dias. né, Então, para nós, durante 49 dias, essa consciência ela permanece com uma identidade similar àquela que ela entendia dentro da sua vida humana. né, Só que depois ela perde essa identidade. Aí a gente vai para aquela boa e velha metáfora da onda do mar né a onda tem uma identidade porque ela tem o formato de uma onda com espuma com a crista né mas qual que é a essência dela a estrutura dela é a água e a água volta para o oceano aquela onda deixa de ter aquele formato e volta para dentro do oceano de onde ela nunca saiu é, para o budismo sim nós nunca saímos de lugar nenhum nós apenas precisamos despertar a respeito disso né por isso que o namamida butsu é o meio é, é o nome do dharma personificado né é, é um hábil meio salvífico né quando eu recito o namamida butsu eu, eu materializo eu realizo aquilo que era uma ideia né é, se eu não recitar o Namamidabu, se ele deixa de existir? Não, ele continua existindo. Mas eu tenho ele na, na forma do nome para, minha, para o meu mundo sensorial né? é, humano. Tá? É longo, é bastante coisa. <risos> Bom, eu acho que, sinceramente, é isso. Já são seis e meia, né? fomos até além do tempo. É, eu espero que vocês tenham gostado é, se eu não fui claro em alguma coisa me perdoem e se tiver alguma dúvida tô à disposição e segunda-feira a gente volta então para continuar esse estudo esse bate-papo é, sobre o budismo mais notadamente o budismo é, terra pura né o budismo que é o que nos compete é, o Gabriel se, Gabriel né é o nome dele isso o Gabriel que está chegando agora é o budismo ele é muito estratificado com diversas escolas de pensamento só que essas escolas não estão competindo uma com as outras tá elas são apenas escolas diferentes que fazem leituras diferentes com subsídios da mesma fonte que são os ensinamentos do buda shakyamuni tá? então o budismo xin não é melhor do que o zen não é melhor do que o xingon e o xingon não está certo e o zen tá errado o zen tá certo e o xin tá errado não, não é nada disso são caminhos alternativos para é, diversas formas de compreensões, né? O Buda proferia de diversas formas para diferentes pessoas, né? Tá bom? E é isso. Hoje eu não falei dos sinos, é, mas eu escutei o sino, viu? <risos> então tá bom. Gente, obrigado, bom fim de semana para vocês, e segunda-feira a gente se reúne, então, às 5 horas novamente, tá bom? Vamos lá, então, recitando na Namami Dabuz. Namami Tchau, gente. Um abraço pra vocês.